0: Vida de Jornalista no ar. Eu sou o Rodrigo Alves. Esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo, com quem faz jornalismo. Hoje eu estou aqui na sede da Video Filmes produtora importantíssima para o cinema nacional. A gente está aqui do lado de um cartaz enorme do Central do Brasil. E, e a Video Filmes fica no mesmo prédio da Piauí, da revista Piauí. Eu já vim aqui, estou pela terceira vez aqui. Então, se você ainda não ouviu os episódios com a Malu Gaspar e com o José Roberto de Toledo, pode procurar, porque ficaram bem legais. A Malu e o Toledo fazem um podcast podcast da Piauí, que é o Foro de Teresina, mas o nosso assunto aqui é o outro podcast da Piauí, o igualmente incrível Maria Vai com as Outras, pilotado pela nossa convidada de hoje, Branca Viana, Branca, obrigado por me receber aqui a gente bater esse papo.
1: Obrigada a você pelo convite.
0: Legal. Branca, eu acho que você é a primeira não jornalista do Vida de Jornalista, né? Porque a sua formação é em letras, né? Eu queria até que você explicasse um pouco isso, porque você tem uma carreira já longa de intérprete simultânea, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho isso que eu não sabia, fiquei sabendo agora recentemente. É.
1: É, eu sou formada em letras, com mestrado em linguística e letras com especialização em, em, em interpretação simultânea, que era uma coisa que podia se fazer na época, na, na, aqui na, na puc nos anos 80. Depois eu fiz um mestrado em linguística no, no, na UCL, em Londres, no University College London. E eu comecei a trabalhar como intérprete simultânea, que, para quem não sabe, é aquela intérprete que fica na cabine, de fone, como tem na ONU e nesses lugares. As
0: pessoas falam errado. É, o nome dessa profissão, falando tradução Fala, simultânea. É. As Imaginei. pessoas falam
1: errado e os intérpretes e tradutores ficam muito irritados. <risos> Daqui a pouco as pessoas não sabem a diferença aqui. É. A, tra a tradução é a tradução escrita uhum. e interpretação é a tradução oral. E uma coisa é tradução, uma coisa é interpretação. Claro. E, e, e o que eu faço é. Interpre... fazia até coisa de um ano atrás, é interpretação simultânea, aquela em cabine ou então consecutiva, que é aquela quando você fica do lado do orador tomando nota. Uhum. O cara fala, você fala, a pessoa fala, você fala. A
0: sua irmã também trabalha com isso, né, a Ana? Né? Minha
1: irmã também trabalha com isso, a Ana Viana, ela que faz o Oscar, por exemplo, uhum. na, na TV Globo todo ano, ela que faz. Uhum. A gente trabalhava muito juntos, é, na mesma cabine. E eu faço isso há quase 30 anos.
0: Eu sempre tenho a impressão de que é uma coisa muito difícil de fazer. É mesmo? Ou depois de um tempo você vai fazendo naturalmente?
1: Não, é difícil. Eu dei, eu dei aula também muitos anos na PUC-Rio ah. de interpretação simultânea. Eu dei 12 ou 13 anos de aula lá. Parei ano passado. Então, o negócio da interpretação é que é uma técnica. É. Como qualquer outra. Então, você realmente, você tem que aprender a técnica. Você não pode só saber a língua e entrar na cabine. e Não vai sair nada, vai é. dar tudo errado.
0: É, e aquela pesquisa, né? Eu imagino até que é um ganho para o nosso papo de hoje, porque muita gente deve imaginar que a interpretação simultânea é só sentar ali na cabine, ouvir e falar, como muita gente acha que fazer entrevista também é assim. É só você sentar e começar a conversar sem pesquisar nada. E não é, né? A gente tem um trabalho sempre enorme por trás sobre, sobre a pesquisa e a gente já vai falar sobre entrevista. Muita gente é curiosa para saber sobre preparação, sobre a condução da entrevista, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre o Maria Vai Com as Outras, que foi um dos melhores podcasts de 2018, já voltou para a temporada nova em 2019, que já está em andamento. Se você, por acaso, que está ouvindo esse podcast, não conhece o que eu acho bem improvável, você pode parar tudo que você está fazendo e ir ouvir. Pode parar até agora esse episódio, não tem problema. Não vou ficar bravo, depois você volta, porque é muito legal realmente. E, e eu queria saber primeiro como você teve a ideia de botar esse podcast na praça, botar no ar.
1: Eu tive a ideia, é, porque eu sou eu sou grande ouvinte de podcast, assim, desde, praticamente desde que existe podcast, que eu ouço os podcasts, é, é, bem, principalmente os ingleses e os americanos, né que são os mais antigos também. Hoje em dia já tem, já tem podcast bom em francês, já tem podcast bom em espanhol, e como eu sou intérprete, é muito importante para você conseguir manter todas as suas línguas em dia, você ouvir as pessoas falando na língua. Então, também tinha esse lado profissional, mas eu adoro, adoro podcast, eu acho assim a coisa mais divertida, mais legal do mundo. Os é dois. Podcast. E eu, como sou feminista, eu ouvia, sempre ouvi muitos podcasts feministas, que existe muito podcast feminista por aí pelo mundo. Alguns mais bem feitos, outros menos bem feitos, mas tem muita coisa boa, assim, feita profissionalmente, muito interessante. Qual um que Sob... você indicaria
0: para quem se interessar em ouvir?
1: Olha, o, o, que, o que me inspirou é um podcast meio corporativo, assim, que eu não sei se as pessoas vão gostar muito, chamado The Broad Experience.
0: Que é um podcast sobre
1: mulher e mercado de trabalho.
0: Welcome to The Broad Experience the show about mulheres, o trabalho e o sucesso. Ashley Lontite.
1: E é uma inglesa que mora nos Estados Unidos, trabalhou em rádio pública americana durante quase a vida toda e resolveu ela, ela mesma criar esse podcast que ela achou que seria um, um bom assunto para discutir. E tem muitos outros também sobre mulher e mercado de trabalho e muitos outros sobre mulher no modo geral. Tem um chamado Like, que é muito divertido.
0: Olá, e bem-vindos a Unladylike, onde nós descobrimos o que acontece quando as mulheres rompem as Eu sou Caroline. E eu sou Kristen. E o que vocês já ouviram foi o 6'5", Lisa Leslie, fazendo o primeiro-ever dunk na história de WNBA em in 2002. Incrível! Eles têm a ver com o tema do Maria Vai com as Outras, que é um podcast também para discutir mulheres e mercado de trabalho. Né? Yeah. Na primeira temporada, você dividiu ali por profissões, por áreas e a segunda temporada com questões mais ligadas ao corpo e o efeito que isso tem no mercado, né? E aí, como é que aconteceu de você montar ali o projeto e, e, e fazer o podcast na Piauí?
1: O, a minha ideia foi a seguinte, porque desde 2013, houve uma espécie de um redescobrimento do feminismo no Brasil, né? O pessoal mais jovem entrando no movimento, re, praticamente fazendo o um movimento Renascer, né? Que estava meio amortecido. É, a minha mãe é feminista, minha mãe é uma das fundadoras do movimento feminista lá atrás, nos anos 70, então para mim é uma coisa normal, que me acompanhou a vida inteira, desde menina. Mas, para as mulheres mais jovens, não, né? O 2013 foi uma espécie de uma descoberta do feminismo. E eu comecei a olhar isso, achar tudo muito interessante que elas estavam fazendo, acho muito, muito legal. E, mas eu comecei a sentir falta dessa discussão da perspectiva do trabalho da perspectiva principalmente da independência financeira, porque eu acho que a independência financeira ou a falta de independência financeira da mulher está é, subjacente a muitos dos problemas que o movimento feminista discute hoje, como violência doméstica, é, e direitos reprodutivos, assédio. É, a mulher tendo poder político e independência financeira ela fica mais fácil. Eu não digo que as coisas sejam resolvidas, não é, não claro. é isso. O machismo é estrutural uhum. e é bem mais complicado do que isso. Mas é, já é uma base boa para conseguir resolver uma mulher que está sofrendo violência doméstica, porém tem independência financeira, tem mais chance de conseguir sair. Sim dessa relação de violência. Se as mulheres tiverem mais poder político, uh, tiver mais mulheres no legislativo, mais mulheres no executivo, elas também vão poder mudar as leis, para ter hum. leis mais favoráveis à mulher em questões de direitos reprodutivos. Então, uh, poder e independência financeira são questões importantes. E eu achei que estava faltando esse debate no movimento feminista uh, atual aqui no Brasil, da questão da situação da mulher no mercado de trabalho. Então, eu achei que seria interessante tentar eu mesma entender como é a vida das outras mulheres nas outras profissões que eram profissões que eu não conhecia, que eu não sabia como era por dentro. Uhum. Eu conhecia as estatísticas da diferença salarial, de, a disparidade salarial no Brasil, que a mulher ganha mais ou menos 30% menos do que os homens e que naturalmente tem muito poucas mulheres que são CEO de empresa, é algo em torno de 5, 6%, que é a média mundial. O, a representação política das mulheres aumentou em 50% nessas últimas eleições de 2018, mas 50% parece muito, mas não é nada, é, claro. porque passou de 10% para 15%, é, então continua o, efeito sendo... é o efeito é muito pequeno. Então é, eu comecei a achar que esse seria um assunto interessante de ser debatido, que estava um pouco faltando esse tema no debate. E Cada um desses
0: temas que você foi falando agora tem um episódio para isso, né? Você foi falando e fui lembrando, de mulheres em cargo de chefia. É, você vai discutindo ali questões de mulheres na política, na ciência, enfim. Ficou muito bem amarrado ali. E o jornalismo, que também é um que há um debate também que eu acho até que deveria ser mais forte do que é em relação à posição das mulheres, principalmente em cargo de chefia, em redações. Você falou muito sobre jornalismo no episódio que você fez no festival Piauí Globo News com André Sadi, repórter da Globo News. Eu estava lá na plateia.
1: Bom dia, todo mundo. Sejam bem-vindos a essa edição ao vivo do Maria Vai com as Outras. Eu sou a Branca Viana, sou apresentadora do programa.
0: Foi incrível ali aquele episódio, foi até engraçado porque eu fiquei ali na plateia vendo e sentindo como se fosse um episódio do Vida de Jornalista porque você fez exatamente as perguntas que eu queria fazer e eu até mandei uma pergunta né, na plateia Mandou e você leu e foi super gentil. Eu sua pergunta, E eu até hoje eu tenho um receio de convidar a Andrea para fazer um episódio porque <risos> acho que esse episódio já existe, ele só não tá no Vida de Jornalista. Mas aquilo ali foi uma experiência legal, né, fazer com a plateia ali pela primeira vez e o próprio Maria Vai Com as Outras é a sua primeira experiência como entrevistadora, não é isso?
1: É. Eu não sou jornalista, então nunca fiz isso, nunca fiz isso na vida. Eu já escrevi uh, algumas matérias para Piauí, mas uhum. sempre ligadas à linguística. Eu fiz Sim. duas matérias grandes sobre línguas indígenas, fiz uma matéria sobre jornalismo. Uh, em 2010, eu fui para os Estados Unidos e fiz uma matéria grande sobre a ProPublica, uhum. que é aquela agência é, de, jo de jornalismo investigativo sem fins lucrativos, eles estavam nascendo naquela época, eu estava muito interessada nesse assunto, eu fiz uma matéria sobre eles, mas enfim, só uma coisa assim de diletante, não não de profissional, então na, na verdade a primeira entrevista que eu fiz para o Maria foi a última que foi ao ar, foi a, da Rosi, foi, a da, da Rosista, foi a da Rosisca. O episódio né? que
0: encerra a temporada. É,
1: é, o episódio que encerra a temporada em dezembro, acho, uhum. de 2018. Essa entrevista foi feita em janeiro de 2018.
0: E você já conhecia ela antes eu também, há muito tempo, tempo, por causa antes. da sua mãe?
1: Foi por isso que eu escolhi.
0: Legal. Foi
1: por isso que eu escolhi a Rosisca. Eu, inclusive, falei isso com ela. Falei, uhum. olha, essa é uma experiência. Eu não sei, a gente não sabe se vai dar certo ou não. Eu quero muito fazer. A Paula Scarpin, que é a diretora do programa, é, quer muito fazer e a gente está muito interessada, você topa? A gente não tem ideia se vai dar certo, se não vai dar certo, se a entrevista vai funcionar ou não, porque isso é uma coisa que eu nunca fiz. É, você topa ver E ela topou, ela me conhece desde pequena, não. <risos> ela me conhece desde criança, e eu sabia que era uma pessoa que eu poderia é, pedir para ela voltar no estúdio, Sim, eu poderia claro. ir na casa dela, sabe? Eu, eu... Ia dar pra eu consertar, claro. se fosse necessário.
0: A sua mãe, você tem o mesmo nome da sua mãe?
1: Eu tenho o mesmo nome da minha mãe.
0: Isso é uma coisa que tem a ver com o feminismo da sua mãe? De nada, nada a ver? Eu fiquei não. com isso na cabeça, porque é uma prática muito dos homens, né? De botar o nome do filho e ser júnior, filho, enfim. Mas não tem nada a ver com isso.
1: Boazado, não. Não tem. E tem a ver com o fato de que a minha família é uma espécie de matriarcado, mas não feminista, de uhum. jeito nenhum. Uma família super careta, tradicional. Mas a minha bisavó já chamava Branca, ah, e entendi. aí ela, a minha avó chamava Branca, e a minha mãe e
0: eu, uhum.
1: e a minha filha chama Luísa.
0: <risos> Luísa é jornalista também. Luísa é
1: jornalista, ela, ela era da Folha, agora Sei, ela trabalha sim. na BBC.
0: Legal. E aí voltando ao Maria, a, a ideia desse, dessa nossa entrevista aqui, desse nosso papo surgiu quando eu tweetei sobre o primeiro episódio agora da segunda temporada, e eu falei sobre uma, uma coisa que tem a ver com condução de entrevista e que eu gosto muito da maneira como você não deixa ficar ali nenhuma dúvida e você, sempre que a entrevistada fala alguma coisa que você acha que precisa de um complemento, você fala, mas como assim, explica melhor isso, o que você quis dizer com isso, e aí vem ali uma explicação e não fica nenhuma dúvida no ar, que é uma coisa até que eu tenho dificuldade de fazer nos episódios do Vida, eu geralmente deixo o entrevistado falar concluir o raciocínio depois eu faço a minha pergunta e eu acho que eu preciso exercitar mais isso, de perceber é um olhar atento né, do que a pessoa está falando, você não, em nenhum momento você se perde do que a pessoa está falando e aí você foi super modesta, falou que é a edição e que resolve essas questões.
1: Não é modesta, não é verdade.
0: <risos> mas, mas, é uma, mas você tem uma curiosidade ali mesmo de prestar atenção em tudo que a pessoa está falando e na sua cabeça você já fica ali avaliando o que, que pode ser complementado?
1: Sim, sempre que a pessoa está falando alguma coisa que eu acho que... Bom, se eu não tiver entendido, aí uhum. obviamente claro. eu pergunto como assim, o que, que você quer dizer com isso, Ou em que sentido, porque eu mesma não entendi. Isso acontece com muita frequência porque muitas vezes a vida delas é muito diferente claro. da minha E eu não entendo mesmo Mas como ouvinte de podcast Eu não gosto quando As pessoas que estão no podcast Começam a falar de alguma coisa que eu não sei uhum. Porque eu acho falta de educação deles Eles estão falando de uma é. coisa E eu ouvinte estou aqui dizendo Mas peraí, eu não sei quem é essa pessoa
0: Parece que não é para ouvinte aquele podcast é, explica né? quem é. é essa
1: pessoa Para eu poder me inserir nessa conversa de vocês Que eu estou aqui me dando o trabalho de ouvir Então uhum. eu tento respeitar o... O tempo do meu ouvinte, e se, se a minha entrevistada cita um nome ou fala alguma coisa que eu, eu às vezes até sei, mas eu acho que o ouvinte não vai saber, hum. aí eu pergunto.
0: E tem e tem momentos que você até grava depois adendos que entram na edição, né? É como se fosse uma pequena pausa ali no episódio para você dar uma explicação, como se fosse um hiperlink ali, né? Você fala, isso aqui que ela falou, é isso, isso e isso, e aí fica super claro. As entrevistas são todas presenciais, não?
1: Olha, só fiz uma entrevista por, pela internet, usando aquele sistema Zoom, uhum. que a pessoa tinha, a pessoa que eu estava entrevistada tinha, eu não gostei. É. Eu gosto de fazer entrevista na frente da pessoa. Faz então... uma diferença,
0: né? Você é.
1: sabe que para mim faz? Porque as minhas entrevistadas, elas estão abrindo a vida delas para é. mim, são entrevistas pessoais, não são entrevistas necessariamente só sobre a vida profissional uhum. delas, elas falam sobre casamento, sobre filhos, sobre assédio, sobre uma série de coisas que são que são privadas e que elas estão me dando o, o, o privilégio de se abrirem para mim, uma pessoa que elas nunca viram na vida, de um modo geral não são pessoas públicas então são pessoas que também não estão acostumadas a dar entrevista eu faço o máximo possível para deixá-las à vontade não funciona tão bem pelo telefone é. e, e, e como eu vi nessa entrevista que eu fiz por, por skype por enfim, online é um pouco difícil mesmo fazendo mesmo você vendo a pessoa na tela
0: é não é a
1: mesma coisa eu prefiro fazer, ao vivo nem sempre dá nesse caso não deu era não. uma moça que não estava no Rio Sim. e eu tinha que entrevistar ela não dava para esperar não dava para ir até São Paulo Sim. onde ela tava
0: você já chegou a fazer entrevistas fora também né já
1: já eu fiz eu fiz na Bahia fiz várias em São Paulo fiz Legal. entrevista em fiz entrevista em Porto Alegre fiz 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 uma em Nova York fiz uma em Portugal é. É, de, 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 de por acaso eu estar tá lá e a pessoa uhum. também, e aí em entrevista em estúdio, uhum. sempre em estúdio. E
0: vocês gravam onde, assim? É, onde que você grava o um podcast?
1: A gente gravou a primeira temporada no estúdio da Rádio Batuta, do uhum. Instituto Moreira Salles.
0: É onde o Foro grava também, né?
1: Onde o foro gravava também. Uhum. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente grava no estúdio Rastro, ah, que tá. é aqui pertinho da redação da Piauí, fica aqui na a um quarteirão daqui. Uhum. A gente está gravando lá.
0: Tá. E aí, sobre essas. Questões que você falou, que às vezes são temas que são difíceis para as entrevistadas colocarem ali para fora, né? Tem. Eu imagino que tenha níveis diferentes de dificuldade para você conduzir a entrevista dependendo do tema, assim. Eu lembro de um episódio que é um dos meus favoritos, aliás, que é aquele do Sexo como Ganha-Pão, que você entrevista. Você tem três entrevistadas ali, uma delas é uma prostituta, e aí ela ela tem uma hora que ela que você até pergunta acho que sobre que tipo de coisa os caras te pedem para fazer e ela dá uma resposta meio genérica e você insiste ali e ela acaba se abrindo e falando umas coisas sobre o dinheiro quanto é o cachê são perguntas que não são fáceis de fazer assim né Eu imagino
1: quando ela tem um cliente ela me fala o que, que o cliente quer, o que, que o cliente gosta se tem algum pedido específico se ele gosta de fazer tal coisa e tal e se eu aceito isso, falar a idade do cliente e aí eu posso escolher se eu quero ou não quero e o cachê, né qual é o cachê? a média é de dois mil, três mil por noite por noite que acaba sendo né, duas, três horas, nunca é uma noite inteira então, sei lá, são umas duas, três horas para dois mil reais e chama cachê. E os pedidos especiais do, dos clientes, que tipo de pedido eles têm? Tem de tudo. <risos>
0: você lembra de algum outro episódio assim que você. que foi muito difícil pra você conseguir conduzir ali o papo?
1: Olha, o da, o da enfermeira. É. é. Ah, o do sexo não foi difícil. Uhum. Ele não foi difícil, porque. Elas eram, eram 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 duas duas prostitutas, né? Uma é uma prostituta de luxo, uma uma prostituta uhum. semi-luxo, digamos. Mas que estava lá com uma atriz pornô porque ela também é, é. atriz pornô. Uhum. Que tem uma hora que eu pergunto para ela e ela vira para mim e diz assim: você quer mesmo, saber? É. Aí eu digo sim, eu acho, eu acho, eu acho que eu quero.
0: Não, você faz um alerta no início do episódio, né? Que que tem um conteúdo ali que não é recomendado para crianças e para quem tem problemas né, de ouvir coisas explícitas relacionadas ao sexo, que era melhor evitar, então você já deu um alerta ali. Né?
1: Eu achei que tinha que dar um alerta, é. porque isso foi uma discussão até que a gente teve, eu achei que, ti, que eu tinha obrigação de dar o um alerta, porque ali tem coisas que realmente tem gente que, ah. que, que se ofende, tem gente uh -huh. que, que simplesmente não gosta, que aquilo é desagrada, é. E, e como os outros episódios anteriores, aquilo foi o nono episódio, então se tivesse um ouvinte que já ouviu oito episódios que Sim. nunca teve nada disso, a pessoa se assusta, então, ou, ou às vezes tá ouvindo com, com filho, ou tá ouvindo com gente mais velha, e é sempre bom avisar, é. porque ali teve umas coisas escabrosas. É. <risos> Mas não foi. Esse não foi um episódio difícil, porque elas são muito abertas, estavam dispostas a falar, eu não tenho. Eu não tenho nenhum preconceito contra hum, ninguém e, e nem contra a prostituta. Então, as coisas que eu estava perguntando eram eram coisas que eu não sabia. Minha vida é muito diferente da, da vida dela E da
0: enfermeira foi difícil porque... Da ter. enfermeira
1: foi difícil porque ela estava nervosa. Uhum. Isso, às vezes acontece. A pessoa não está acostumada da dar entrevista. É a primeira entrevista que a pessoa dá, ela é uma menina muito jovem, muito articulada, muito, muito boa. E ela estava contando coisas, é, coisas complicadas do trabalho dela em comunidade. E você já foram chamados para atender é, traficante que levou tiro? É, eu nunca presenciei isso. Eu já atendi atores do tráfico assim, para fazer algum curativo no alto do morro, para fazer é, bezetacil. O que, que é bezetacil? Bezetacil é uma medicação que a gente faz para sífilis, porque a, a esposa dessa pessoa era uma gestante a gente fez o diagnóstico de sífilis e a gente precisava tratar ele também. E aí foi uma cena muito inusitada assim, porque ele estava armado e aí ele colocou a arma em cima do, do carro assim e eu fiz a injeção no meio da rua. Ele baixou assim, a calça ah, pode fazer enfermeira. E aí eu, ah, claro, como não, né? E ele com maior medo assim da injeção. Eu disse: "Nossa, gente, ele, tá <risos> ele tava com medo da injeção". Ele tava com medo da injeção, né? Eu disse: "Nossa, como assim, né?" Foi uma entrevista em que ela estava muito nervosa, então o, o meu papel e o da Paulinha Scarpin, que fica sentada do meu lado, foi deixar ela à vontade. Uhum. A gente interrompeu a entrevista algumas vezes, é, ela pediu para interromper algumas vezes, que ela dizendo não, não, espera isso aqui eu disse, mas eu Entendi. quero que vocês é, tirem. Porque no início da entrevista, eu sempre começo a entrevista avisando a entrevistada que a entrevista é editada. Eu faço uma entrevista de uma hora e edito para 15 minutos, 18 minutos, vá, no máximo. Então, muita coisa cai é. na entrevista. Então, eu sempre aviso ela, eu digo, olha, é muito editada a entrevista. Então, qualquer coisa que você queira reformular, ou que você diga e você se arrependa e você queira que eu corte, ou qualquer coisa que você lembre no final, mas que na verdade tem relação com uma história que você contou no início, é só você avisar que a gente edita tudo. Então não tem problema nenhum, sinta-se à vontade. Se você chegar em casa depois e dizer, ai meu Deus, eu disse aquilo, mas eu não posso, porque eu vou é. meu pai vai me matar, é. É, liga pra gente e diz, olha, meu pai vai me matar, sabe? É. Por favor, tira aí, a gente tira na boa. Claro, não tem, claro. A intenção não é... Essa foi uma entrevista difícil, uh, a entrevista com a... A moça que é vigilante, não sei se você ouviu, sim, uma sim. moça que faz segurança em show. Eu ouvi show, todos, né? branco sem exceção. <risos> essa, essa foi uma entrevista difícil, porque ela também não sabia, ela, eu estava fazendo perguntas para ela de coisas nas quais ela nunca tinha pensado. Uhum. Então, é, às vezes é difícil, se a pessoa nunca refletiu sobre aquilo, é. a pessoa não consegue responder. Então, essa foi uma entrevista muito difícil. Quer dizer, você diz que as pessoas te diziam vem, vem aqui, tem um caso comigo, que eu promovo você. Mais ou menos. <risos> e isso acontece muito com as mulheres que são... Muito, 22. muito.
0: Eu conheço várias que cederam. Ah, é? Estão trabalhando hoje em dia bem aí, mas cederam.
1: E que você, você sabe que elas é cederam sei, ou é boato que,
0: que elas é cederam? Sei, não, não sei que cederam. <risos> sei. Como é que é ali no, no momento que, então, que estão você, a Paula e uma entrevistada? O que, que fica ali com você? Você tem um roteiro? Você tenta montar as perguntas? Como é que você se organiza ali para conduzir a entrevista? Muita gente tem curiosidade para saber como é que é isso. assim.
1: É um trabalho em equipe. Uhum. As perguntas são feitas ao longo de dias, semanas, às vezes dependendo de quando a gente... É, marca, e a gente, vai, a gente vai fazendo tudo tudo em Google Docs, uhum. e a gente vai sei lá, eu começo, digamos, eu começo um roteiro de entrevistas, aí a Paulinha vem, acrescenta uma, tira outra aí a Mari Faria, produtora do programa, entra no Google Docs também, tira uma, bota outra diz, olha, eu acho que deve perguntar assim ou perguntar assado porque você não pega essa pergunta do final e puxa para cima então é um trabalho de equipe uhum. o roteiro de entrevistas Durante a entrevista acontece a mesma coisa, o Google Docs fica aberto na minha frente com uhum. todas as perguntas, a Paulinha está com o computador dela e com o Whatsapp também, é, e ela vai me mandando perguntas durante a entrevista. Perguntas dela e às vezes perguntas de outras pessoas que estavam no estúdio. Uhum. Quando a gente gravava no Instituto Moreira Salles, o Felipe é, Castro, que é o, o engenheiro de gravação, fazia milhões de perguntas. Ele ficava interessado e ele mandava as perguntas pro WhatsApp da Paulinha, ela botava é. no meu Google Docs e eu ia lá de ventríloco. Você <risos>
0: até cita isso no episódio do festival, né? Você falou, hoje tem a plateia aqui que pode mandar perguntas e era uma situação ali diferente. Né?
1: Isso para mim é ótimo, porque a gente não consegue pensar em todas as perguntas é, sozinho. Claro. Então tem pergunta que a Paulinha vai pensar, ou às vezes até coisa que que a, a entrevistada explicou eu entendi mas a Paulinha não uhum. às vezes por uma questão de geração eu tenho 57 anos a Paulinha tem 30 e sei lá 4 é, então,
0: é um filtro tem, mesmo.
1: entendeu? Tem coisa que ela diz, não, mas peraí, eu não sei o que, que é isso, então explica.
0: E aí depois o processo de edição você participa também? Como é que é?
1: é em geral eu faço o primeiro corte junto com... A... Funciona da mesma maneira, a gente, eu, eu transcrevo todas as entrevistas. Uh -huh. Eu não edito em áudio, eu odeio editar é direto em áudio, teve pouquíssimas que eu fui obrigada a fazer isso por questão de tempo e eu detesto, porque eu gosto muito de mexer demais na entrevista, eu troco, eu troco ordem, é, e, e trocar ordem é uma coisa difícil se você só tem o áudio, você esquece. É, é verdade. Você esquece, você diz: é. Ah, a pessoa falou, onde é que tá? Será que falou? Não, não lembro. Não. E você tendo a transcrição, você diz: Não, esse, essa resposta aqui eu quero que esteja lá em cima.
0: Fica visual aquilo ali pra Fica você. Fica visual, é. e eu
1: vou, e eu já tenho o sistema todo de cor. É. Então tem o Google Docs, eu edito no Google Docs. A Paulinha também e a Mari Faria também, faz a mesma é. coisa. E a gente manda para uma pessoa para cortar o áudio, aí volta é. para a gente. Isso vai e volta para cada entrevista, vai e volta pelo menos 5, 6 vezes.
0: É mesmo. E vocês conseguem, tirando o exemplo que você deu da Rosisca, que foi fora da curva de você gravar muito antes ele ser publicado lá na frente, você consegue fazer uma frente de episódios ou você vai gravando conforme vai publicando, como é que é?
1: Olha, eu tento fazer, viu eu tento ter uma gordurinha de episódio, não de episódio é, montado, sim, isso, é. isso a gente nunca conseguiu fazer,
0: mas, das mas
1: é uma ambição, <risos> mas sim, de entrevista sim, por exemplo, amanhã eu vou fazer uma entrevista para um episódio que talvez seja o quinto ou sexto episódio e eu estou lançando ainda o terceiro, uhum. é, porque... mas é simplesmente porque apareceu a pessoa. Claro. Apareceu a entrevistada certa, a pessoa estava por aqui, a gente conseguiu um contato, senão, então vamos fazer essa pessoa logo, porque depois a gente é. não vai mais conseguir.
0: Isso para mim é uma angústia de qualquer jeito, porque se eu, se eu não consigo fazer, acontece, por exemplo, o que aconteceu agora recentemente de eu ficar duas semanas sem episódio, porque deu tudo errado e as entrevistas não rolaram, tava com umas 10 frentes ao mesmo tempo e não aconteceram. Tudo bem que o, o Vida é um projeto meu, né? então não tem assim. Não tenho chefe me cobrando. Tem que ter pesado, mas eu fico me cobrando.
1: Mas você tem ouvinte cobrando, não tem?
0: Exatamente. E aí, se eu, se eu consigo, à frente, me dar uma outra angústia, que é, eu tô te entrevistando agora, mas a sua entrevista só vai ao ar daqui a três semanas, e eu fico com uma certa vergonha de falar, caramba, mas eu queria que já fosse ao ar logo, para a pessoa poder ouvir. E será que a pessoa acha que eu tô enrolando ela, que eu não tô publicando a entrevista? Então, de qualquer jeito, para mim, é uma angústia. Não tem muito jeito.
1: Ah, tem uma entrevista que vai sair no próximo episódio, que eu fiz, deve ter... Tem um ano, é. É, um ano. Eu tenho até que avisar, a moça. Eu que avisar a mulher que foi entrevista, olha só, eu acho que o episódio vai ser o quarto ou o quinto. Eu acho que o dela deve ser o quinto. Nossa. Na entrevista dela, não sei nem se ela lembra que ela
0: viu. E vão ser dez episódios na temporada?
1: Eu acho que eles vão ser menos. A gente está é. com oito, oito episódios planejados. Entendi. É.
0: E aí, Branca, para a gente arredondar aqui o nosso papo, eu queria pegar emprestado o tema geral do Maria. E te perguntar especificamente sobre o jornalismo, sobre mulheres no jornalismo. É, claro, você mesmo sem ter a formação de jornalista, você convive bastante nesse meio, você conhece redação. Então, queria que você é, refletisse um pouco sobre hoje o papel da mulher no jornalismo. O quanto a gente ainda está distante do que deveria ser de mulheres ocupando posições de chefia em redações. Claro que cada área tem as suas características, né? Não, é difícil generalizar tudo, mas como que você vê esse tema hoje?
1: nós ah, não acho tão difícil de generalizar, é, dá não. Dá pra generalizar de <risos> dá, geral, né? Dá pra generalizar, é. sim. Tem muita mulher jornalista, muita, maravilhosas, maravilhosas, super, super competentes e muito pouca mulher em chefia. É. Muito pouca. Eu acho assim, eu não sou jornalista, então eu posso falar, uhum. não tem problema, não... não mas não eu tô, sou e também
0: posso falar, não tô problema. colocando
1: em risco meu emprego aqui, mas eu <risos> acho uma loucura. É. Como tem pouca mulher é, de, de geração no Brasil, é uma coisa... No, não é só no Brasil, mas enfim, no claro. Brasil é o país do qual a gente está falando. Mas não só isso, tem pouquíssima diversidade de um modo geral. Você é. tem poucos negros, vocês têm poucas pessoas de outras classes sociais, todo mundo estudou, estudou nas mesmas escolas, todo mundo fez os mesmos cursos de jornalismo, todo mundo todo mundo é muito parecido. É. E isso naturalmente acontece em todas as empresas. É, aqui no Brasil, empresa, se você for numa empresa de, sei lá, telecomunicações, ah, na, de telefonia uhum. Numa empresa de seguros Numa empresa qualquer, vai ser, vai ser parecido Acontece que no jornalismo Você está cobrindo o um mundo E é muito importante você ter perspectiva diferente Você nunca vai ter pauta diferente Se você não tiver gente diferente Que está é, pensando nessas pautas então, não adianta você ter um bando de homem branco que fez jornalismo na USP sentado em volta de uma mesa tentando pensar em pauta diferente, não, não vai sair, não adianta. E não, não adianta ficar um contratando o outro porque é parecido, é. porque estudou junto, porque trabalhou junto, não sei aonde. Tem que diversificar, tem que, ter, tem que ter mais negro, tem que ter gente de classe social diferente, tem que ter gente que mora em lugar da cidade geograficamente diferente,
0: diferente.
1: Geograficamente diferente, você tem que ter gente do norte, você tem que ter gente que entenda da a gente aqui só cobra o sudeste. Os grandes jornais né, e televisão só cobrem o sudeste, parece que o resto do Brasil não existe, tem que ter gente de tudo quanto é lugar, de cidade grande, gente que cresceu em cidade pequena, isso isso eu acho um problema do jornalismo do Brasil, Mas acho que melhoraria.
0: É, o processo de seleção ainda é muito viciado, né? sempre você vai buscar pessoas nos mesmos lugares, nas principais faculdades parece que o RH já tem um filtro ali, naquele primeiro filtro você já acaba com a diversidade, né? quem chega ali para ser selecionado, para ser avaliado, já é um pessoal com o mesmo perfil, e tem até um episódio de dúvida que a gente discute isso com a Nina Wengryu, da Escola de Comunicação É nós que ela cita algumas iniciativas, assim, de... Em vez de fazer o seu processo sempre na mesma faculdade, por que, que você não vai até a periferia e, e, e anuncia ali para quem está interessado? Tem, inclusive, escolas de comunicação em periferias que que tão, são pessoas que estão doidas para participar do mercado também. E, mas as redações grandes, principalmente, ainda estão ainda muito atrás nesse aspecto, né?
1: Então, você pode sempre treinar, gente. Se Porque é, claro. se o teu padrão para contratar alguém é que a pessoa tem experiência em grandes veículos, é. você vai ter só homem branco. Claro. Mas se você abrir um pouquinho o leque e você estiver disposto a treinar, um treinamento provavelmente nem vai ser é, tão custoso assim sim, ou tão sim. longo. Eu acho que você consegue gente, gente mais interessante. E eu acho que é importante para o resultado do jornalismo. Eu acho que melhoraria o jornalismo no Brasil. E nós, como leitores e ouvintes, conseguiríamos compreender mais o Brasil eu não sei o que acontece lá no centro-oeste eu não sei não. o que acontece no norte eu mal sei o que acontece no nordeste eu não sim. sei quando acontece uma tragédia é. rebelião em prisão, o que aconteceu agora no Ceará com o um ônibus queimando sim. mas a vida, a vida cotidiana desses lugares eu não conheço e adoraria conhecer
0: você é otimista de que isso pode mudar em breve? Ou, ou... no jornalismo? É.
1: ah sim. É. sim eu acho que cabe as pessoas como você que estão sim, dentro sim. do jornalismo, que uh -huh. trabalham nas nos veículos, exigir, exigir da direção que tenha mais diversidade. É, claro. Que tenha mais mulher, que tenha mais negro, que tenha indígena, que tenha gente mais pobre, que tenha gente que venha do Brasil inteiro.
0: Uhum.
1: É. Pra melhorar o trabalho de vocês, vai ficar melhor.
0: Tenho a menor dúvida disso. <risos> Branca, queria te agradecer demais pelo papo, foi muito esclarecedor em vários aspectos, eu acho que fazer entrevista é uma coisa que a gente adora e que acho que quem tá ouvindo tem curiosidade de saber como é que é esse processo, então é, queria que você terminasse convidando o pessoal para ouvir essa segunda temporada do Maria.
1: Ah, ouço, uma, uma, obrigada, <risos> bom, para começar, obrigada pelo convite, adorei, eu adoro o seu podcast, acho super divertido, ouço sempre e aprendo também bastante ah, com como as pessoas vão contando, né, como elas fazem. Então, ouçam a segunda temporada do podcast, que é sobre corpo e trabalho, sobre como as questões ligadas ao corpo afetam mais as mulheres do que os homens. Uhum. É, vai ser uma temporada de oito episódios e já está no ar. Obrigada, uhum. Rodrigo.
0: Eu que te agradeço, foi muito legal. Assim a gente encerra mais um episódio do Vida de Jornalista. Você pode deixar sua avaliação aí no aplicativo que você usa para ouvir. Segue o podcast também lá no Twitter, no arroba vida e a gente volta na próxima semana. Um beijo, um abraço e até mais.